0: Que más todo mundo? Un programa que te inspira esperanza y gracia. Esta semana empezamos con una lección de educación importante: la familia. Pero vayamos al día de hoy, domingo 4 de octubre, la primera familia. Te invito a que vayas junto a mí a segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. En verdad no se dan muchos detalles de, en las páginas de las Escrituras de la primera familia o el respecto del tipo de educación familiar que ellos llevaban. Pero podemos darnos cuenta que quizá esta familia se enfatizaba en las primeras prioridades que Dios les había dado a ellos. Quizás enfatizaban o tenían un plan según lo que Dios había dicho o según lo que ya habían visto de Dios. Adán y Eva fueron destituidos del jardín. Todos conocemos esta historia. Al momento de, de salir Pues Tenían que crear familia Dios les dijo que se fructificara Y entonces tenían que salir Pero algo nuevo para ellos Era que tenían que labrar la tierra Tenían que crear su propia casa Tenían que construirla Estamos hablando de manera material Pero al momento de decir Que cree su hogar Pues no solo era a nivel material, de que construyese una casa, de que llegase a, a tener comida y ya. No, el construir un hogar, el tener un hogar requiere más de tener una casa física. El tener un hogar conlleva tener amor dentro de él, unión, paz, relación, amistad. Y por eso, de eso se genera una familia. Recordemos que el pilar número uno en la iglesia es la familia. Cada pilar de la iglesia es cada familia. Y entonces, ¿no vamos a querer tener una iglesia 100% veraz o 100% eficaz? Si nuestra familia, si la familia de cada quien, pues no es eficaz. Todo lo bueno empieza desde la familia, al igual que lo malo. Seguramente has escuchado esto, que cuando cometes un error te dicen, seguro eso te enseñaron tus padres. Y sí, y es que prácticamente todos han de conocer que desde la familia empiezan las buenas acciones, comienzan y te enseñan los buenos valores. Y claro, cometes un error y ya tildan a toda tu familia. Y pues es algo lógico, aunque muchas veces las cosas malas no las aprendiste en tu casa pero es lo primero a lo que ven, es a lo primero que juzgan y, y que prácticamente señalan porque en tu casa no te corrige. Pero debemos de ver a la primera familia como más clara, debemos de verla un poco más, enfatizarnos en ella. Y así de ella quizá aprender algunas cosas, sean buenas o malas, y sacar de las malas Provecho para que no las hagamos y también de las buenas sacarle provecho para que también las realicemos. Nos damos cuenta que en Lucas, Lucas 10, 27, nos dice algo tan importante. Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma Con toda tu fuerza y todo tu entendimiento Y a tu prójimo como a ti mismo Vaya la lección que nos trae este versículo Y nos hace una pregunta tan importante Una pregunta que nosotros debemos de sacar de este versículo ¿En verdad estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y, y algo que tengo que recalcar y no importa que lo he dicho tres veces la semana pasada. Pero mira, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo te amas. Pero la pregunta, antes de, antes de que debes de amar a los demás, ¿te amas a ti? Porque si no te amas a ti, no puedes amar. Claramente está esto. Y lo hemos visto que esto se basa en el autoestima, en el respeto de sí mismo. Tienes re respeto de ti mismo. ¿Tienes amor de ti mismo? ¿Tienes autoestima alta o baja? Si la tienes baja, primero debes entender por qué la tienes baja. Y si eres un padre, por favor, no hagas tener autoestima baja a tu hijo jamás. Porque esto es una razón, y muchas de las razones por las cuales muchos niños nunca cumplen sus metas o jamás aman a los demás que existen niños fracasados que cada vez que caen pues dicen qué dirá la sociedad qué dirá la sociedad de mí bueno ya caí ya no me levanto ya fracasé porque caí y entonces como la familia como los compañeros se van a burlar de mí pues caigo es que no hago tal actividad porque se ríen de mí y es que no hago lo demás porque todos los demás no lo hacen El autoestima es algo importante y lo volvemos a rectificar acá porque acá dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Entonces debe ser primordial que tú como hijo o tú como padre debes inculcar el autoestima alta. Y recuerda que la autoestima alta no es símbolo o no es semejanza de orgullo. Claro que no. Y para enfocarnos y entrar un poquito más a detalle sobre la autoestima, muchas veces criticamos tres cosas. Belleza, inteligencia y otros problemas. Y estas tres cosas muchas veces hacen y acarrean el sentimiento de que uno es único. El sentimiento de que forma parte de la familia. Y el sentimiento de que es amado. Muchas veces los padres saben que cuando un niño nace, físicamente, pues no en totalidad tan bonito, pues le, le dejan de tener tanta atención. Cuando lo nace, cuando nace bonito, pues le dan mucha más atención. Y dice que el niño se da cuenta de esto a los tres años. El primer año no se da cuenta, segundo año no tanto, tercer año de haber nacido, ya sabe que se le da mayor interés a aquellos niños Que han nacido mejor físicamente Claro, eh, también nos hemos dado cuenta Que todo esto se basa también en la inteligencia Muchas veces los padres o las demás personas O los que te rodean se, se fijan en ti Porque eres más inteligente que los demás Porque sobresales en los estudios que los demás Por eso se da cuenta la gente Y empieza a tener vista en ti y otras personas, lastimosamente, también se fijan tanto pero tanto en las capacidades diferentes de las otras personas. Esa es de triste la realidad, que muchas veces ya está tan catalogada la sociedad que cada niño, cada joven, cada persona sabe que si no es, be si no es bello, que si no es inteligente y que si tiene alguna discapacidad o tiene alguna capacidad Extra Que los demás Pues es, es inferior a todos Y así está catalogada la sociedad Y claro Esto no se puede cambiar Tú no puedes cambiar el mundo solito Y Y que se empiece a cambiar Y hacer una revolución de esto Pues sería casi inútil Porque Todo esto ya viene desde antes Entonces debemos Tú como padre Y yo como joven Debemos aprender A educarnos Y aceptar a la sociedad Claro sí. Aceptarla y que esto, estos preconceptos de la sociedad, no nos afecte en nuestra autoestima. ¿Y cómo podemos hacer lo que ya te preguntes? Primero, sentir el sentimiento de que eres único. También teniendo el sentimiento de que formas parte de una familia y el sentimiento de que eres amado. Si tienes estos tres sentimientos, claramente, claramente está más que preciso que tendrás esa fortaleza para salir a esa sociedad de preconceptos de que si eres bello, que si eres inteligente, que si tienes capacidades diferentes, no te importarán porque tienes la autoestima alto, confías en ti, te amas tal cual eres, has desarrollado tus capacidades y tus aptitudes y por las cuales confías y aunque los demás no crean en ti, tú crees en ti. Recuerda, ¿Y, si tú, y, si me, y me dirás, es que yo soy huérfano, es que no tengo padres, es que no tengo familia, es que estoy solo Ay, querido amigo Tú no estás huérfano, tú no estás solo En verdad te lo digo Tienes a un padre que antes que tus padres terrenales te amaran, él te amó y por eso te dio vida Tienes a esa persona, a ese ser tan poderoso Que es un gigante, es un padre grandioso entonces no puedes decir, ¿cómo puedo encontrar el sentimiento de que soy único? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo encontrar el sentimiento de ser parte de una familia? ¿Cómo puedo sentirme amado si no tengo familia? Si tienes familia, pues aprende a valorar a tu familia. Aprende, como padre, que debes de querer a tu hijo tal como es Así como Dios, así como Dios te acepta, tal de pecador que eres, así tú debes de aceptar a tu hijo sea adolescente sea niño claro aceptar pero sí corregir también el, el sentimiento de que, se, que que se sienta en familia cuando estés que esté contigo tu hijo cuando tú estés como hijo con la familia recuerda que tu familia es única y entonces debes sentirte en comunión con ella y que recuerda que no siempre estarán contigo así que disfruta cada minuto con ellos y si y si tu familia se reúne cada poco, pues aún más, disfrútalo. Y el sentimiento de que eres amado. Es algo importante. Si te sientes amado entre familia, pues tendrás actitudes, tendrás autoestima alta. Lo que te conllevará a amar a más personas. Que es lo que estamos enfocándonos este día. En que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestro prójimo se refiere a los que nos rodean. Sí, a tus familiares, a tus vecinos, a personas que conozcas en las, en las calles, a personas que sepas que necesitan de Dios. Mira qué cadena es. Si tu padre te ama, tú amas a tu hermano. Si amas a tu hermano, tu hermano ama al vecino. Si tú amas, y así. Y es que el amor no debe de esconderse. Dice que el amor debe de decirse. Es que muchas personas piensan que con que tú le des techo, que con que tú cumplas con las características de la familia que, con, que cumplas con las características de llevar dinero de llevar alimento de llevar cosas a tu familia de materiales con eso ya cumples con la familia o que con que tu hijo tenga la tele que te pidió que con que tu hijo tenga tal cosa con que tu hijo esté divirtiéndose y ahí que esté solo esté jugando con eso tú piensas que ya lo amas y piensas que tu hijo está que tiene más que claro que tú lo amas cuando no. Dice que el padre tiene que decir literariamente... Te amo... A cada hijo... Y que cada hijo le tiene que decir al padre... Te amo... Naturalmente... Y esto conlleva... A que en verdad se sienta... Porque en acciones... Sí se siente... Pero diciéndotelo diariamente... Pues se siente aún mejor... Recuerda que la, muchas veces la boca es mucho más fuerte... Que, que, las palabras, que, que las acciones... Entonces es necesario decir te amo diariamente... Una familia... La primera familia se basó en principios Se basó en amor La primera familia Fue en el Edén Dios el Padre Adán el Hijo Eva la Hija Y me dirás ¿Esta fue la primera familia? Claro Y si vamos y repasamos Génesis Nos damos cuenta Que Él los amaba en gran manera ...los cuidaba... ...quería que tuviesen relación entre ellos... ...les dio un hogar... ...pero más que el hogar físico... ...les daba paz... ...les daba amor... ...y es lo que debe categorizarse en una familia... ...es lo que debe... ...de caracterizarse en una familia... ...recuerda que cada hijo... ...cada papá, cada... ...son diferentes... ...y que quizá muchas veces... ...muchas, muchas veces... Las personas tratan así de prepotentes, tratan así de, de criticones, porque en algún momento los padres de tus padres fueron así, o trataron mal, o tienen experiencias anteriores que no benefician de nada y por eso muchas veces te tratan así a ti. O quizá tus padres son los más amorosos, pero también deben de calcular cada una de estas cosas y algo importante todo esto que te he dicho no son palabras mías porque me dirás que me enseñarás primero son palabras de Dios que yo pedí que fuesen indicadas en mi boca y segunda fueron lecturas que he sacado de hijos triunfadores de Nancy Van Pelt entonces no vengas a decir son puras tonterías son puras eh, cosas que tiene este joven no son cosas reales, que son estudios en las cuales te dicen qué debes de hacer con tu familia. Y ahora que estamos estudiando a la familia, es en verdad excelente este libro, Hijos Triunfadores. Leámoslos juntos, así comprenderemos mejor esta lección. Por eso te digo que si te das cuenta, en Génesis 4, 1 al 4, Caín y Abel daban sus ofrendas a Dios. Y seguramente podemos suponer que el significado y la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar con respecto al plan de salvación era necesaria. Y pues claro, ambos lo hacían. Pero quizá podrás decir, Caín lo hacía por obligación y Abel lo hacía por amor, quizá. Porque si bien Abel lo hacía por amor, es por ello que obedecía a totalidad de cómo de, se debía de dar el, el holocausto. Pero Abel prácticamente lo hacía por un interés, lo hacía por obligación y por eso pues decía, bueno, como caiga, bueno, así solo porque te tengo que cumplir, si no, ni lo hiciera. Pero vemos aquí una parte importante, la falta de instrucción de Adán y Eva. Quizá nunca le dijeron, bueno Caín, veo esto. Quizás nunca le hablaron con amor y le dijeron, bueno Caín, esto está mal. Debes de hacer esto. Sé que te cuesta y que eres diferente a tu hermano. Y eh, recordemos que nunca jamás debemos de comparar al hermano con el hermano y decir, mira a tu hermano, así debes de hacerlo. Mira a tal persona, así es como lo tienes que hacer. Es que no lo haces bien. No, esto en vez de ayudar perjudica. Nunca debes de comparar, porque recuerda que cada ser humano es diferente mejor estudia sus actitudes sus aptitudes y entonces de ahí saca mira yo he visto que tú eres bueno en esto y si aprendes a cosechar tanto y si aprendes a hacer esto y así lo haces mejor bueno es una opinión ¿qué, qué dices tú? mira qué confianza, qué relación se abre entre hijo y padre y aparte le das a conocer tus aptitudes que quizá él ni las ha visto y dice tienes razón yo también siento que soy bueno en esto pero nunca trates de comparar a tal con otro, porque si no el resultado no será el que esperamos. Como, por supuesto, como miramos en la historia, el resultado de una buena educación no siempre conduce al tipo que esperamos. Quizá, no tenía una buena, quizá tenía una buena educación Cain, pero muchas veces se desvían en el mundo cada ser humano. Pero si cada persona sabe lo que hace, pues no caerá. Ayer vi una frase muy importante y me llamó la, la, la atención y por supuesto la compartí, que decía Fumaron delante de mí y yo jamás me drogué No hay mala influencia, sino que uno sabe lo que hace Entonces cuando tú has instruido a tu hijo, cuando tu hijo está bien instruido, cuando tú como joven estás bien instruido Sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes de hacer Pero esto requiere una autoestima buena para amar a otras personas, para que te goces de tus prójimos alrededor, para que ellos se sientan amados de parte de ti y tú brindes amor y cariño a todos, debes de amarte primero. Tu familia es la primera escuela. Tu familia, Elena G. de hoy dice que de 0 a siete años es donde debes de aprender todo. Y de siete en adelante vas al colegio y ahí es donde debes y aprendes cosas nuevas. Pero de ti depende, y según tu educación familiar, de qué aceptas y que no traes bueno malo para ti en tu vida sí, muchas veces aceptamos lo malo y muchas veces crecemos en lo malo y, pero también depende que medias, mediante vayas creciendo digas esto eh, lo he aprendido fuera de casa y lo he estado haciendo mal lo rectifico lo dejo de hacer esto es parte de la madurez, vas creciendo y dices, dejo de hacer esto porque sé que esto no me enseñaron en casa y siempre pedir consejo a los padres y sobre todo a Dios. ¿Quién es? es? Tu padre, Dios es el sacerdote de toda tu familia. Es un pedazo de cielo cada familia. Y recuerda que si así lo deseas, debes aplicarlo. Debes aprender y caminar con él. Tú y tu familia. La primera familia caminaba con Dios. Pero aún así tuvo obstáculos. ¿Y quién dijo que una familia consagrada a Dios no va a tener obstáculos? Claro que lo va a tener. Pero es mejor que los superemos juntos con Dios porque será mucho más fácil a superarlos con nuestras propias expectativas que ahí sí nos costará quizá años. Encomendemos a nuestras familias a Dios. Es algo importante que te recomiendo. Dios los bendiga y nos vemos hasta mañana. Pero recuerda que ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios.